1: Olá, seja bem-vindo ao programa e Desejamos-lhe uma boa noite ou um bom dia, conforme nos acompanha aqui na Antena 1. ou chega até nós através do podcast Alarga a Tua Tenda. Conversamos hoje com António Lourenço, que está de partida para se juntar aos líderes religiosos que este sábado Vão rezar juntos no Vaticano. O António não vai sozinho, leva consigo a sua esposa e a sua filha Bebé, a quem desde cedo quer entregar o sonho de uma igreja ecuménica. Vamos descobrir o que é que está na gênese deste sonho e que passos do seu percurso foram construindo este caminho ecuménico e também sinodal. Boa noite, António. Obrigada por estar connosco.
2: Boa noite, e mais uma vez obrigado pelo convite.
1: António, deixe-me ir um bocadinho às suas raízes, que me parece que também com um bocadinho o seu crescimento e, de alguma forma, alguma tradição que foi marcando o seu crescimento e o seu viver. Almeirim, um, Almeirim é um contexto que ainda hoje guarda como seu?
2: Sim, sem dúvida, não é? Foi a cidade onde, onde cresci, onde vivi até hoje, 17, quase, quase 18 anos. Uh, e, de facto, foi onde fiz assim, a, a primeira experiência de, de fé, uh, que nasceu aqui muito no, no seio da família, no, nas idas regulares à missa, na participação nas várias atividades, no percurso de catequese... Uh, e que de facto foram muito marcantes ao longo da infância e da adolescência.
1: É engraçado que eu lhe falo de Almeirinho e o António me fale logo da fé. <risos> <risos>
2: Exato. Acho que, acho que a fé uh, acaba, no meu caso concreto e, e em muitos outros casos, acho que acaba por nascer muito no seio da família, não é? Portanto, é, é inevitável que ao pensar nas minhas raízes geográficas, penso também nas minhas raízes existenciais, não é? neste caso na família, e ao mesmo tempo isso também se traduza naquilo que foi o seio da fé para mim.
1: E na Aquilo que foi construindo para a sua vida, também em termos de opções, opções de valores, opções de caminhos, até opção, opções de participar em atividades ligadas à Igreja em detrimento de outras, tudo isso foi marcando o seu crescimento de uma forma consciente.
2: Uhum. Sim, sim, sim. Acho que, quer dizer, na infância. É especialmente ali na primeira infância acho que uh, as opções da criança são muito determinadas também pelas opções dos pais e por isso eu muito agradeço ao, aos meus pais e, e familiares que de facto uh, também foram tomando boas opções para a minha vida uh, neste contexto uh, da fé e também em tantos outros e que de facto foram marcando aqui de certa forma uh, o meu crescimento e, e maturação
1: E de alguma forma é isso que quer entregar também à sua filha nova que tem poucos meses
2: <risos> Sim, sim, espero, espero que sim pelo menos uh, ao nível que, que me foi entregue pelos meus pais, sem dúvida.
1: A escolha da medicina está ligada de alguma forma também àquilo que a fé lhe entregou pelo amor que percebeu que tem pelas pessoas?
2: Sim, eu sempre, sempre gostei da ciência e acho que a medicina... Foi a forma que, que eu encontrei de, de pôr a ciência ao serviço do outro. Uh, haveria muitas outras, uh, todas elas excelentes, boas e necessárias. Uh, para mim, acabou por, por ser esta que fui discernindo, que era o caminho.
1: Uh, apesar de nem sempre ter tido essa certeza, não é? Uh, mesmo quando já estava a estudar medicina.
2: Claro, claro. Nem, nem sempre e ainda hoje. <risos> <risos> Acho que a dúvida é sempre presente e... E aqui a questão acho que passa por encarar a medicina, ou qualquer outra, outra profissão ou ciência, nesta ótica do serviço, ou seja, é uma ferramenta, não é, não é, não é um fim em si mesmo. Mas muitas vezes a questão passa por perceber, de facto, esta é a ferramenta que mais me ajuda a amar e servir, não é ou, ou será que há outra que eu posso já ter na minha vida, ou ainda não ter descoberto?
1: E, e, de alguma forma, se calhar a vida é mesmo a construção desses vários momentos, desses vários, dessas várias componentes da nossa vida, não é? Quer seja na profissão, como na família, como com os amigos também. Mas qual é o segredo das pessoas? O que é que o desperta? O que é que o fascina na pessoa?
2: Eu acho que é a singularidade da, da pessoa humana, não é? é cada, cada pessoa... É criada a imagem e semelhança de Deus, mas tem a sua unicidade, não é? Cada um é único, cada um é necessário, como nos diz o Papa Francisco. E, de facto, é poder olhar para a pessoa na, na sua singularidade e descobrir de que forma é que essa pessoa em concreto é sinal de Deus que é o único para cada pessoa de facto é isso que, que mais me fascina
1: E conhecer o nome da pessoa conhecer a sua história de família até conhecer o seu crescimento porque o médico de família que é aquilo que o, que o, que o António uh, está a procurar uh, fazer ser médico de família acompanha de facto o crescimento e a vida toda de uma pessoa um, é isso que o fascina?
2: Sim, de facto aqui é eu acho que a medicina geral e familiar acaba por nos permitir olhar aqui um bocadinho a, a pessoa como um todo, não não apenas da perspectiva biológica, se é saudável, se tem alguma doença, os antecedentes, a medicação que faz, etc., mas uh, ir um bocadinho além disso e perceber a pessoa no seu contexto. O, o primeiro contexto na é que é a família, que até está expressa no nome da especialidade, mas depois também o contexto social, o contexto profissional, até o contexto socioeconómico e perceber, no fundo, em que que ambientes é que a pessoa vive e de que forma é que isso depois também interfere na sua saúde física e mental. E
1: houve dúvida nessa escolha?
2: Sim, claro. Acho que passa exatamente pela mesma questão que, que a dúvida relativamente à, à medicina. É um bocadinho perceber ok, tenho aqui uh, estas ferramentas disponíveis, na é? é que é aquela que é uh, a minha ferramenta e aquela que eu posso uh, melhor, de acordo com os meus talentos e capacidades, colocar ao serviço. Acho que passa um bocadinho por aí, sim.
1: Mas o um médico deve sempre procurar outras coisas, porque diz Abel Salazar, quem só sabe de, de medicina, nem de medicina sabe. E o António Lourenço procurou ir à, à procura de outras coisas também.
2: Sim, claro. É, essa frase é muito querida e, e é muito repetida né, nos corredores da faculdade. E, de facto, é muito importante, porque o, o médico que só se foca, que só se centra na medicina é, na, acaba depois por perder aqui um bocadinho o contexto que é tão importante é, para... Para a prática da medicina, não é? Portanto, sempre procurei um bocadinho uh, ter, ter a mente e o espírito aberto para outras coisas que uh, pudesse aqui uh, recolher alguns inputs que depois me ajudassem no exercício da, da profissão e não só, não é? Na, na vivência do dia a dia, enquanto pessoa, mais do que enquanto médico, até.
1: E por isso também procurou perceber como é que também a medicina pode estar ao serviço da pessoa em diferentes geografias. Foi à procura disso. Porquê? Uhum.
2: Olha, foi interessante porque na altura em que, portanto, o primeiro doente enquanto médico que tive acabou por ser na Grécia, num contexto de pessoas migrantes e refugiadas e, de facto, é interessante ver como, se calhar, a medicina que lá se praticava é tão diferente da medicina que pratico hoje em dia e, e que é mais comum em Portugal, mas de facto os, os mesmos princípios estão lá, não é? O cuidado com o ou outro, a preocupação, o, o procurar uh, servi-lo da melhor forma possível e, e ser capaz de ir ao encontro perceber as suas preocupações inquietações e tentar dar-lhes resposta uh, de facto isso aí não é muito diferente uh, de, um, de um contexto como era o contexto por exemplo da Grécia com pessoas migrantes e refugiadas ou o contexto que eu, que eu tenho hoje no trabalho de dia a dia.
1: E aí confirmou a sua vocação enquanto médico?
2: Sim, eu posso dizer que hum, Durante, nesses contextos foi de facto onde eu senti que uh, esta era a tal ferramenta que, que mais me ajudava a amar e servir de facto nesses contextos acho que isso torna-se uh, muito palpável porque percebe-se uh, realmente o, como, como é possível ir, ir ao encontro uh, daqueles que, que mais sofrem que mais uh, necessitam, efetivamente, da nossa ajuda. Não quer dizer que, que, que as pessoas lá um, tenham, tenham mais necessidades que outras que, que encontram hoje em dia no dia-a-dia. No -dia. Essas necessidades são diferentes, mas lá talvez diria que são mais óbvias, ou seja, é mais palpável. É mais palpável sentir a diferença... Que, que podemos fazer, a tal gota no oceano nos fala Santa Teresa de Calcutá mas sem, sem qual o oceano seria diferente
1: Estamos a falar com o António Lourenço já fomos a Lesbos, à Grécia vamos ainda ao Bangladesh e vamos também a São Tomé e Príncipe, uhum. onde também esteve em missão. Vamos descobrir também nestes contextos se o sabor da maçã é diferente. É uma uhum. música que o António Lourenço nos trouxe uma música composta pelo jesuíta Duarte Rosado e que marca a vida do António Lourenço, com quem conversamos esta noite no programa Iglesias e vamos ouvir a música e já vamos falar um bocadinho sobre esta inspiração que a maçã pode trazer à nossa vida.
3: Quem é que fez o mundo? Quem inventou o sabor da maçã? Quem é que pintou as estrelas? Quem levanta o sol pela manhã? Quem é que faz bater as ondas? Quem faz as árvores crescer? Quem... Só quem é que inventou as coisas Quem é que faz girar a terra
1: o sabor da maçã, o Padre Eduardo Rosado Jesuíta que nos entrega esta música esta noite, proposta por António Lourenço. Muito obrigada por nos trazer esta música também. O sabor da maçã uh, é diferente se formos ao Bangladesh, a São Tomé e Príncipe ou em Lesbos?
2: Não, acho que acho que o sabor uh, da maçã uh, é o mesmo, não é é o, é o sabor de, do dom, é o sabor de que de facto tudo isto nos é dado mesmo sem merecermos. Se não o conhecemos como dom, nunca o saberemos agradecer, não é? E acho que passa por cultivar uh, um coração agradecido perante todas as realidades do mundo e depois perceber como é que uh, conseguimos dar resposta a este amor que nos é dado gratuitamente.
1: Como é que o António também pode ser de dom no Bangladesh, ou em Lesbos, ou em São Tomé?
2: Exatamente, ou em Lisboa. Ou em Lisboa ah. também, ah, onde neste
1: lá. momento, sim. Qualquer um... Que Deus é que se descobre junto das pessoas de lesbos, por exemplo, que procuram um sentido para a sua vida, ou junto das pessoas no Bangladesh, uh, que o António também procurou ajudar, e de alguma forma também o ajudaram, como falávamos há pouco, uh, um, a cimentar um bocadinho mais a sua vocação. Um, há um Deus que se descobre e que, e que se revela a si quando está junto destas pessoas?
2: Uhum. Acho que uma experiência que me ficou muito marcante foi é, a pessoa no início, quando vai... Pode ter aquela ideia, não uh, sou, levo, levo Cristo, levo Jesus a, a estas pessoas, não? Mas de facto, ele já lá está, não é? Ele já lá está à espera de ser recebido, à, à, à espera de ser encontrado em, em cada rosto que sofre, em cada existência humana. Uh, nós não levamos nada, não é? Nós, nós vamos ao encontro de quem já nos espera. Uh, e o Papa Francisco repete muitas vezes é que, uh, uma passagem bíblica do capítulo 25 de, de São Mateus. Uh, que nos diz, não é, de cada vez que, que tive fome uh, e, que, e que deste comer, a mim o fizeste, cada vez que, que tive sede e me deste beber, uh, e deste beber, a mim o, o fizeste. E, de facto, é, dá-nos muito esta, esta noção que uh, Deus já se encontra no outro, uh, em qualquer outro, não é? Uh, e, especialmente, uh, no outro que, que mais sofre uh, e, e que, que mais... Uh, tem necessidade uh, de alguém que lhe dê de ver, não é? E, e acho que esta, que esta experiência foi muito marcante, de facto, no fundo isto, perceber que uh, eu não levava nada, eu ia ao encontro de quem já me esperava.
1: E isso, assim, deu-lhe responsabilidade ou torna não mais agradecido também por esses dons todos que, que percebe que é chamado a viver?
3: Uhum.
2: Eu acho que, pronto, é, é um bocadinho aquele, aquele clichê, não é? Que a pessoa recebe muito mais do que, do que aquilo que dá mas, ao mesmo tempo, tanto dom recebido, como diz a música, tanto dom recebido que nunca saberei agradecer, responsabiliza-me a, pelo menos, a tentar dar uma magra e simples resposta com a noção das limitações a este amor que é dado gratuitamente.
1: Porquê o projeto Sabe? Porquê? porque lesbos? o primeiro lesbos e depois Bangladesh. Uhum. Mas este bichinho de ir conhecer o mundo nasceu cedo na sua vida, com o Projeto Sabi.
2: Uhum. Sim, o Projeto Sabi surgiu, portanto, eu estava no quinto ano da faculdade. Na altura, não, o projeto não tinha... Era um projeto da, da paróquia... Do Parque Nossa, das Nações. Exatamente, Nossa Senhora dos, dos Navegantes, do Parque das Nações. E não tinha propriamente a, a ver com, com o contexto de saúde. Não era? era uma missão de, de educação. No fundo, animávamos um campo de férias em São Tomé e Príncipe fazemos várias atividades com as crianças e jovens explicações, etc mas eu acho que passa muito por isto, ir vendo nos vários contextos onde é que onde é que o Senhor se vai fazendo presente ir tentando encontrar para também ter uma, uma visão um bocadinho mais aberta do mundo e e perceber e se calhar deitar abaixo alguns preconceitos que, que poderiam haver e perceber que de facto em cada, em cada realidade é possível encontrar a Deus em cada realidade é possível amar e servir não, não que seja melhor ou, ou mais importante servir nesse tipo de contexto do que servir em Lisboa mas acho que nos dá aqui uma uma visão um bocadinho diferente do mundo e também, ou nos dá uma visão diferente, também nos dá uma visão uh, do nosso papel nele uh, e, e como é que de facto podemos uh, mais amar mais servir, em que contextos, com que tipo de, de pessoas, não por ser mais importante, mas por ser onde nos encaixamos melhor.
1: Hum, vou percebendo em algumas pessoas que vamos recebendo aqui neste espaço, no podcast Alarga a larga à Tua Tenda e neste programa de rádio aqui na Antena 1, que a experiência da missão país marca uma geração. Está a marcar uma uhum. geração. Marcou também a sua vida?
2: Sim, sem dúvida. olha Até porque foi na Missão País onde, de facto, conheci uh, pelo menos de uma forma mais próxima à minha esposa, portanto, como deve calcular, uh, de facto, fez muita diferença Faz na, memória, na claro. minha vida. claro. claro. Uh, mas não só por isso, não é? Uh, acho que, de facto, é, é muito bonito uh, poder juntar uh, pessoas de, de contextos muito diferentes, não é? Que chegam à faculdade vindo uh, dos mais variados pontos do país e que ali... Um, encontram uh, uma forma de, de viver a sua fé Com, com pessoas que são, são seus pais são seus familiares, né? Estudam consigo uh, e, e viver essa fé uh, numa chave missionária uh, Que é que de facto uh, é, é onde uh, muitas vezes Essa fé se torna mais operante no, no amor E eu acho que é, que é um projeto muito bonito E que, que muito, muito gostei de participar Eu acho que a Missão País uh, é uma missão em que destinatários são as comunidades servidas, mas também são os próprios missionários, não é? Ou seja, o próprio missionário, tanto naquilo que se chama a, a missão interior, que é o trabalho de cada cada pessoa e que Deus vai fazendo em cada pessoa, como que é a missão a, interna, não é? Entre, entre o, o grupo de missionários, acho que é muito importante e é muito transformador, para, para muita gente, algumas pessoas que, que tinham uma grande proximidade e alguma prática cristã, outras que, que nem tanto e que ali descobrem Deus, não só nas comunidades a que servem, mas nos outros missionários, e de facto há este sentido de pertença, num meio onde de facto pode haver algum desenraizamento, é? porque as pessoas vêm de, vários parte, de várias partes do país, para Lisboa, para outras cidades onde, onde de facto há universidades e há missão país, e ajuda a criar este sentimento de pertença, de grupo de comunidade.
1: Por é que foi importante fazer o processo na Academia de Líderes Ubuntu? Em que altura da sua vida é que surge esta proposta?
2: A Academia Ubuntu uh, surgiu uh, no, uh, no final da, da faculdade uh, e, de facto, foi, foi importante uh, na medida em que uh, me ajudou a perceber um bocadinho um melhor uh, esta relação de, de interdependência entre todos os seres humanos, não é? O Lema Ubuntu, eu sou porque tu és, ajuda a perceber que uh, a existência de cada um vale por si, mas que essa existência pode ser uh, ampliada e, e vivida mais profundamente se se reconhecer este contexto de interdependência e de cooperação. Uh, e acho que isto é, é muito importante e, de facto, uh, tive a oportunidade também de, de beber muito do. Do, do exemplo e, e testemunho de, de várias pessoas com quem pude partilhar uh, a Academia Ubuntu e vários testemunhos que fomos ouvindo, uh, que de facto reconhecem esta interdependência e como trabalhamos, trabalhando juntos conseguimos chegar muito mais longe uh, e de facto uh, conseguir fazer a, a diferença.
1: Uh, a Academia de Líderes Ubuntu, no processo que vivem também comunitariamente, Percebe-se a Igreja de Deus, não apenas a cristã, mas a Igreja de Deus, o povo de Deus, de uma forma mais lata, de alguma forma um espaço onde também o diálogo interreligioso é um, é um passo importante.
2: Sim, a Academia, pronto, a Academia Ubuntu é um, é um projeto uh, promovido pelo Instituto Padre António Viana, portanto uh, é uma instituição aqui com, com cariz é religioso, cristão, não é? Uh, mas não, não tem propriamente um, um caráter confessional ou, ou, ou religioso, ou seja, é aberta a qualquer pessoa, uh, não é? participam pessoas que são cristãs, que são muçulmanas, uh, que são agnósticas. ateias, agnósticas, claro. uh, o que for. E, 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 e isso ajuda a perceber que de facto. Uh, independentemente da nossa, da nossa crença ou convicção religiosa, fazemos parte da mesma família humana. E existimos uh, com base uh, no outro também. Dependemos do outro para a nossa existência, o outro depende de nós para a sua existência. Uh, isso dá um, um contexto... Uh, de, desta tal independência e fraternidade universal que é tão importante e que se expressa na, na Igreja Católica, não é? Mas em, em, em outras igrejas e religiões em que, de facto, há este sentimento de pertença e ajuda-nos um bocadinho a ir aqui, de certa forma, além uh, das fronteiras da nossa confissão religiosa e perceber que, que do outro lado, uh, também há tanta coisa boa e, e também, também Deus se vai expressando em vários contextos, não só neste contexto fechado da nossa confissão e crença religiosa.
1: Quando é que percebe que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam? Em TZ, em 2011, ou concretiza isso de uma forma muito concreta, passando a repetição com a Academia Ubuntu?
2: Eu acho que as duas coisas são, são muito importantes em, em contextos diferentes, não é? no Em TZ, uh, a tónica passa um bocadinho mais uh, no diálogo ecuménico, ou seja, várias igrejas cristãs que percebem que, que de facto, é, ma é mais aquilo que os une uh, do que aquilo que os separa, porque aquilo que os une é Cristo, não é? Uh, mais do que qualquer diferença teológica, uh, mais do que uh, qualquer estrutura doutrinal, de facto, aquilo que une é Cristo E isso é mais importante que tudo o resto E vive-se muito esta, esta experiência ecuménica E percebe-se, como disse há pouco Que há riquezas nas outras igrejas Sejam elas quais foram Que, de facto, podemos aproveitar e podemos reconhecer aí a semente de, de Deus e, e Deus a ir trabalhando uh, noutras realidades, não é? O tal encontrar Deus em todas as coisas, também encontrar Deus noutras confissões religiosas, também encontrar Deus uh, noutras uh, confissões cristãs, também encontrar Deus noutras crenças religiosas, não é? Uh, na Academia o Ubuntu, saímos um bocadinho aqui do, do contexto religioso e passa uh, um bocadinho mais para outro contexto que está interligado, que é o contexto uh, humanitário, não é? Por exemplo, uh, reconhecer uh, o bem que há no outro, independentemente da sua raça, etnia, cor, a crença religiosa. Não é? Eu acho de uma perspectiva uh, mais humanitária, uh, poderia dizer. Eu sou português, de uma perspectiva mais religiosa. Eu acho que eu sou português, mas nós somos por Deus é.
1: Vamos até TZ, António. Uh -huh. vamos, vamos escutar Nothing Can Ever Come Between Us. Vamos escutar e, e regressar um bocadinho desta noite a TZ. Nothing Can Ever Come Between Us, esta música de TZ que escutamos esta noite e esta sonoridade tão própria uh, que os irmãos de TZ propõem, uh, desta música repetida, dos silêncios, uh, dos, de todas as pessoas sentadas no chão, por exemplo, na Igreja da Reconciliação, quando se reúnem na comunidade de TZ, nas colinas da Borgonha, em França. São estas memórias que tem também, António?
2: Sim, sim, memórias... É... Muito agradecidas e, e muito reconhecidas pelo papel também que, que a comunidade dizer, que esta espiritualidade tão própria também foi tendo. Na, na minha vida e no meu desenvolvimento enquanto cristão e, e enquanto pessoa.
1: E que foi procurando assiduamente uh, ir a TZ os encontros europeus de TZ e agora também esta vigília ecuménica uh, organizada pelos irmãos de TZ uh, muito a partir do desafio do Papa Francisco de convidar os líderes religiosos para se juntarem no próximo sábado no Vaticano a rezar pelo, por aquilo que será uh, este passo importante também do processo sinodal que a Igreja Católica uh, está a realizar, mas que está a despertar também muita curiosidade e muito acompanhamento por parte de outros líderes religiosos também. E o António vai lá estar, juntamente com a sua esposa e juntamente com a sua filha, com uma bebê de sete meses. que esta decisão de ir em família, António?
2: A partir do momento em que, em que casamos e em que constituímos a família, e depois com filhos e tudo isso, há muitas coisas que, de facto... Só faz sentido fazer em família, não é que é a primeira comunidade é, cristã, não é a igreja doméstica, como tantas vezes se diz. E, portanto, esta, viver esta experiência ecuménica, de facto, é, no nosso contexto de vida atual, só, só faz sentido assim.
1: E daqui a uns anos a Maria Madalena vai dizer, eu estive naquela vigília ecuménica que juntou os líderes das diferentes religiões a rezar pela paz, pelo dom da criação, a rezar pelo dom da unidade, do caminho sinodal pelo dom do outro também. Isso vai ser importante também para a sua filha daqui a uns anos ela dizer eu estive lá, eu participei, eu sonho esta igreja.
2: Sim, sem dúvida. E espero que, que isso ajude a perceber aquilo que, que a comunidade TZ e que a experiência da espiritualidade TZ também me, me ajudou a perceber que é de facto aquilo que, que diz a, a música. Nada nos pode separar do amor de Deus, o amor de Deus refletido em nós, em Jesus Cristo. E isto é de facto o, o cerne da, da experiência cristã. E acho que é isto que, que te tão também. Uh, e depois é esta questão do sonho ecumênico Não foi uma coisa inventada pelo Irmão Roger Não é uma coisa. Dita... Nem pelo Papa Francisco. Exatamente, nem pelo Papa Francisco. Foi uma coisa dita uh, pelo próprio Jesus, não é, que todos sejam um. Uh, como, uh, como tu pai estás em mim e eu estou em ti parece que Ju já estava a adivinhar as divisões que queriam acontecer no futuro uh, e, e, e já sabia não é uh, e de facto é, é esta experiência este ser da, da vida cristã que quer que, que a Maria Madalena experiencie e que isto de facto seja constitutivo da sua, da sua pertença cristã perceber o que é que de facto está no, está no cerne da vida cristã, que não são uh, teorias, ensinamentos, coisas muito importantes, mas é o encontro com Cristo uh, isso de facto é, é que marca a diferença nas nossas vidas.
1: O António, já percebemos uh, alguma parte da sua vida, <risos> alguma parte do seu mundo, mas o António, corrija-me se eu tiver errado, ainda não tem 30 anos.
3: Não. Tem, está <risos>
1: próximo. Um, e vive também um momento de igreja marcante. Estamos neste momento a fazer história. Todos os dias o fazemos, mas fazemos história da igreja nesta altura. Como é que olha para este dom de unidade, para este caminho sinodal que o Papa Francisco procura realizar com todos, cristãos e cristãos? e não cristãos, aqueles que se aproximam da igreja, aqueles que se questionam, aquilo que o autor Checo Thomas Ali, que fala de, dos buscadores e que também este autor uh, nos diz que a igreja do futuro, se não for ecuménica, terá muitas dificuldades em ser essa igreja. Como é que vive esta história, este momento que construímos agora, o António Lourenço, que ainda não tem 30 anos, mas tem este, este mundo e esta vivência tão bonita?
2: Eu acho que, de facto, a igreja no, nos últimos anos uh, tem feito uh, uma, uma conversão uh, missionária muito importante, que, que o Papa Francisco tem dado um impulso importante, mas que não começou no Papa Francisco, não é? começou uh, muito antes no Conselho Vaticano II e tudo aquilo que depois... Uh, tem se sido foi o magistério seguindo, da igreja. Exatamente, uh, e, e mesmo antes, claro. Uh, e, de facto, é, é, eu acho que é muito isto do, do caminhar juntos, de encontrar uma igreja, uma igreja cada vez menos uh, hierarquizada em que as decisões vêm de cima mas de facto tem que juntos fazemos este discernimento comunitário e percebemos onde é que onde é que o Espírito Santo nos, nos vai levar e, e juntos é o tal todos não é o todos que o Papa Francisco nos falava na jornada mundial da juventude é onde disse todos os cristãos não é disse não é todos os católicos não é todos todos toda a família humana não é também é possível que pessoas muçulmanas pessoas de religião judaica ou outras religiões tragam também este este contributo para, para percebermos a humanidade e para percebermos como é que conseguimos uh, caminhar juntos em, em humanidade. Pois, claro, cada um tem a sua pertença religiosa e cada um uh, lê a realidade de acordo com, com essa pertença, uh, e claro que não é tudo igual, não é? Porque senão haveria apenas uma, uma religião, não é? Mas de facto, há uh, pedaços de verdade em, em cada religião que é importante valorizar e que é importante que consigamos caminhar juntos, percebendo a tal coisa que é, o todo é sempre maior do que, do que a soma das, das partes. e e discernindo juntos vive, sobretudo rezando juntos e vivendo juntos, que é aquilo que nos lembra também a comunidade de TZ, é, conseguimos caminhar juntos, mais do que, claro discussões é, teológicas são importantes, não é? mas se calhar é, são importantes é, mas são importantes que sejam tidas por teólogos e pessoas que de facto se dedicam a isso. Para a pessoa comum, acho que passa muito por esta experiência de oração conjunta, vivência conjunta, peregrinação conjunta.
1: E obrigada por nos afirmar isso, António, e nos uhum. propor isso. Muitíssimo obrigada. Para. Uma excelente viagem e que seja uma experiência ecuménica para si, para a sua mulher e para a Maria Madalena, a recordar durante muito tempo e a pôr em prática durante muito tempo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. obrigada. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco esta noite. Pode voltar a ouvir esta saborosa conversa com o António, a a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então, como já lhe referi, procure o podcast Alarga a Tua Tenda, disponível em várias plataformas. Descubra outras conversas neste podcast, enquanto espera pelo nosso regresso, o regresso do Programa Eclésia aqui à Antena 1, já no sábado de manhã, e também no domingo damos-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.
0: Sejam bem-vindos ao programa A é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem religião independente mundial. A fé Bahá'í proclama ser necessária a unificação da humanidade com base em valores éticos e espirituais como forma de responder aos problemas atuais. Hoje vamos falar sobre a educação espiritual das crianças. Os ensinamentos Bahá'ís apresentam princípios e conceitos sobre a educação espiritual das crianças que devem influenciar os esforços de todos os envolvidos. Toda a criança é potencialmente a luz do mundo e, ao mesmo tempo, as suas trevas. Por isso mesmo, a questão da educação tem de ser considerada como da máxima importância. Quanto à educação das crianças, cumpre nutri-las no seio do amor de Deus e exortá-las para que busquem as coisas do Espírito para que dirijam a Deus as suas faces, a fim de que os seus modos se conformem com as regras da boa conduta e o seu caráter seja inigualável. Para que conquistem todas as graças e qualidades louváveis da humanidade, para que adquiram um correto entendimento dos vários ramos do conhecimento, para que desde o princípio da vida possam tornar seres espirituais, habitantes do reino, enamoradas pelas doces fragrâncias da santidade e possam receber educação religiosa, espiritual, educação do reino celestial. Considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. Educação, tão somente, pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício.
3: And by, together.
0: A comunidade Bahá'í procura responder aos anseios de espiritualidade dos mais novos, organizando, sempre que existem as condições necessárias, aulas de educação espiritual para crianças, que visam a criação de um relacionamento com o Criador e a aquisição de virtudes celestiais. Não hesite em contactar-nos caso pretendem escrever as suas crianças nas aulas ou fazer deste o seu percurso de serviço à humanidade. Quando falamos da educação espiritual das crianças, não se pretende falar de aulas de doutrinação, geralmente praticado em muitas comunidades religiosas. Pretende-se, sim, enfatizar o aprender a pensar, a refletir e a desenvolver a habilidade de aplicar as leis espirituais à vida do indivíduo e da sociedade. Especialmente nos primeiros anos de infância, deve dar-se muita atenção ao desenvolvimento das qualidades espirituais e àquelas ideias, hábitos e comportamentos que constituem os atributos essenciais de um ser espiritual. Os que negligenciaram a educação espiritual das crianças e a deixaram sozinha para adquirir os próprios padrões e convicções, a partir das suas interações em sociedade, supostamente através da livre escolha, contribuíram sobremaneira para o estado de desintegração moral. Um dos conceitos básicos enfatizados nos ensinamentos Bahá'ís diz respeito à nobreza do ser humano. É essencial que os pais e educadores compreendam a conexão entre este princípio extremamente importante e o tipo de educação que se oferece. Um dos princípios e conselhos que encontramos nas escrituras da fé Bahá'í, que nos mostram como oferecer uma verdadeira educação, relaciona-se com a atitude de amor e compreensão que o educador deve sentir e mostrar para com todos os seus alunos. Cada aluno é uma criação única de Deus, com os seus próprios talentos e capacidades. Todos podem ser bons e desenvolver qualidades espirituais. O educador deve ter no seu coração a certeza de que os seres humanos são criados nobres e assim poderá ajudar os alunos a demonstrarem essa nobreza. O educador deve procurar em cada uma das crianças os seus talentos e fomentar o seu desenvolvimento. Deve-se ver a si como alguém carregue de uma mina de joias preciosas e que diariamente procura e descobre novas joias escondidas nos túneis da mina. Lemos nas escrituras barrais considerai -o, o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação, tão somente, pode fazê-la revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Para mais informações, visite o site www.bahai.pt Bahai, Bahai escreve-se B-A-H-A-I.pt Pode também contactar-nos pelo e-mail info.bahai.pt ou telefonar-nos para o telefone 21 759 0474 217590474 0474 Continuação de Uma Excelente Noite aqui na Atena 1. Triste.
3: Enriquecei os pobres, levantai os de e como sou, tristes. Enrique, os pobres, levantai os de e como sou, laios tristes. Enriquecei os pobres, levantai-os de e consolai-os tristes.